0: Soy Rodri Cardona y estás escuchando el podcast de Spanish Startups. Este podcast forma parte de una serie de Demo Days que estamos haciendo en la comunidad para que los emprendedores tengan un lugar donde contar sus proyectos. En este segundo Demo Day tenemos al equipo de Jurecloud, que son tres jóvenes emprendedores, Victoria, Ramón y e Ignacio, que están creando una plataforma para despachos de abogados. A pesar de que todavía están en las fases tempranas, ya están mirando a potenciales mercados de crecimiento como Brasil, de donde es originalmente la familia de Victoria. Y nada, os dejo con ellos que lo van a explicar mucho mejor que yo. Eh,
1: hoy vamos a presentar una iniciativa relacionada con LegalTech que se llama Yurie Cloud. Eh, creo que lo he pronunciado bien. Y tenemos a tres emprendedores. Eh, de diferentes zonas de España, ahora nos contarán un poco su historia y bueno pues eh, sin mucho más voy a dar la paso a, a nuestros emprendedores de hoy que son Victoria Lima, eh, Ignacio Angulo y Ramón Vila, que, que bueno, bienvenidos a, a la comunidad y, y espero que disfrutéis mucho de este Demo Day, eh, así que nada, os doy paso para que os presentéis y un poco nos contéis vuestra historia de, de primera mano eh, y un placer teneros aquí con nosotros chicos.
2: Igualmente, muchas gracias a todo el equipo de Spanish Startup y bueno, a ti, Carlos, por presentarnos también. A empezar. Bueno, somos Yure Cloud, eh, yo soy Victoria y junto con mis compañeros Ramón e Ignacio, somos el equipo fundador de Yure Actualmente nos situamos ellos en Asturias y yo en Extremadura. Y bueno, os estaréis preguntando cómo personas tan eh, distantes geográficamente han podido coincidir y llevar a cabo un proyecto de emprendimiento. Bueno, pues eh, todo sucede en Madrid cuando acudo a un evento que realiza la Guatemala, que se llama Ciberliga Nacional. Y allí, pues hago una red de contactos y de amistades. Y entre ellos, pues estaba Jonathan, que es un amigo que tengo en común con Ramón. Y bueno, más adelante, eh, cuando tuve la idea y demás, eh, necesitaba ampliar el equipo para llevarlo del papel a la realidad y pregunté a Jonathan si tenía algún amigo que mm, fuese técnico y que pudiese entrar en el proyecto y, y eso, ¿no? Entonces me presentó a Ramón. Un poquito más adelante nos dimos cuenta que necesitábamos a otro integrante en el equipo y fue cuando entró Ignacio, que es amigo de, de Ramón, y habían trabajado juntos en otros proyectos. ¿Cómo surge la, la idea de, de Jure Cloud? Pues empezamos y volvemos de nuevo a esa Ciberliga Nacional de la Guardia Civil. Eh, bueno, os explico un poco. Es un evento que realiza la Guardia Civil a nivel universitario con retos sobre ciberseguridad, tanto para juristas como para técnicos. Pero, eh, además de, de, esta, de estos retos, eh, teníamos acceso a unas charlas sobre emprendimiento. Y a mí eh, una en concreto me marcó bastante, ya que era sobre... Solucionar problemas utilizando nuevas tecnologías. Entonces, yo cuando volví a casa pensaba, ¿cómo fue, ¿qué problemas hay en el sector legal podríamos solucionar con, con nuevas tecnologías? Y ahí, en esa búsqueda de, de problemas para solucionar, fue cuando me di cuenta en Twitter que había eh, unas quejas que se repetían constantemente sobre la conciliación laboral del abogado. Eh, sobre todo referido a esos contactos ¿no? de clientes durante vacaciones, fines de semana o durante horas que no eran laborables para saber sobre su, su expediente. Entonces ya con, con ese problema, digo, ¿qué solución podríamos mmm, buscar para solucionarlo, ¿no? para aportar esa conciliación en, en ese aspecto para los abogados? Entonces pues tuve una especie de lluvia de ideas, ¿no? De, de bueno, ¿pues ¿cómo puedo solucionar este problema? Y, pero era todo muy, un poco desorganizado, la verdad, y sentía la necesidad de organizar, de seguir un método, de, de guiarme, ¿no? De que alguien me guiase. Entonces, acudí a mi universidad, que es la Universidad de Extremadura, y bueno, ellos tienen un área que se llama Arian Sapien, y ahí pues atienden a, a toda la gente, a todos los emprendedores, y les ayudan en la medida de lo que pueden, con eventos, formación, etc. Y justo en ese momento estaba abierta la convocatoria de Explore Santander. Y ahí ya fue cuando, de una manera mucho más eh, técnica y objetiva, empecé a validar si existía o no existía ese problema. Este problema es un problema que es, eh, proviene de una relación bilateral. Es decir, bueno yo sabía el problema que tenían los abogados ¿no? en ese aspecto, pero no sabía qué problema tenía el cliente del abogado para que conllevase a, ese, a esa falta ¿no? de, de conciliación. Entonces, eh, necesitaba saber qué pensaban los clientes del abogado y por qué lo hacían. Entonces me reuní con 90 clientes, 90 personas que fueron en algún momento clientes de abogado y llegué a dos conclusiones. La primera es que necesitaban una comunicación más periódica, es decir, necesitaban que su abogado se comunicara con ellos, con ellos en más ocasiones, de una manera más periódica. Y por otra parte, que esa información que se le transmitía tuviera un lenguaje mucho más sencillo. Evidentemente, me, eh, me reuní también con abogados en distintos despachos de abogados para preguntarles si ellos tenían ese problema y, en caso de tenerlo, cómo lo solucionaban. La respuesta que obtuve por parte de los abogados era que sí tenían ese problema o lo habían tenido en algún momento y, principalmente, tenían dos formas de solucionarlo según el abogado. Algunos abogados preferían tener un teléfono exclusivo para el trabajo, entonces, tenían su, su teléfono y eh, viernes, por ejemplo, lo dejaba en el despacho. Entonces, si el cliente le hablaba, hasta el lunes no le contestaba porque, evidentemente, no era su horario de trabajo. Por otro lado, eh, había otros abogados que preferían utilizar su teléfono personal y renunciar un poco a esa conciliación y tener contento al cliente. La solución. Entendiendo que existe el, el problema y, sobre todo, empatizando vale o sea, empatizando con el cliente del abogado, porque nosotros entendemos que para esa persona eh, su, es su único problema. Y eh, bueno, el estar en un procedimiento, sobre todo si nunca has estado en uno, por mucho que el profesional te quiera transmitir esa tranquilidad pues la incertidumbre pues te puede causar miedos y esa necesidad de, de saber, ¿no? de conocer constantemente esa situación. Entonces, entendemos al cliente y, por otra parte, entendemos al abogado, que quizás le gustaría atender, llamar muchas más veces a su, a su cliente, pero que por su carga laboral no puede llamarlo tanto como quisiera. Y, aparte, la necesidad ¿no? de conciliar su vida laboral y, y familiar. Entonces, ¿qué solución proponemos? Para la comunicación continua, que nos solicitaba el cliente del abogado, una línea de seguimiento del expediente, donde va a poder consultar en todo momento cómo va su expediente, en qué fase está, si ha avanzado, si no ha avanzado, etc. Y por el lado de la información, en un lenguaje sencillo, que como explicaba antes, era una de las, eh, uno de los motivos por lo que también se ponían mucho en contacto, Sería mediante vídeos visuales con un lenguaje sencillo, explicándole su, su procedimiento, informándole sobre su procedimiento. Pero vamos un paso más allá. Eh, lo queremos hacer en su idioma. Yo y os por preguntaré, ¿y por qué esto de idiomas? Bueno, yo soy de origen brasileño, mi madre es brasileña y bueno, estoy en constante comunicación con, el sector de, con la comunidad de extranjeros. Y sé de la dificultad de acudir a un profesional y que esa barrera del idioma no, per, no te permita comprender todo aquello que te quieren transmitir. Por lo tanto, nuestros eh, vídeos actualmente los estamos desarrollando en cuatro idiomas. Eh, uno de ellos es el rumano, que tiene que estar por aquí nuestra compañera Dayana, que es quien realiza los vídeos en rumano, en, en portugués y en español, y por último en inglés. Y ahora paso con el compañero Nacho que os va a seguir explicando nuestra, nuestra propuesta.
3: Hola, buenas. Eh, bueno, mi nombre es Ignacio y les voy a hablar un poco del procedimiento que seguimos antes de que nos pusiéramos más a fondo con la parte técnica del producto. Bien, lo primero que hicimos fue analizar a la competencia. Unas 10 empresas del sector de gestión, no todas estas que analizamos desarrollaban la misma función de cara a la parte técnica. Unos estaban más orientados a gestionar y administrar los clientes, lo que se conoce técnicamente como CRM, la gestión de relaciones con el cliente. Y las otras empresas restantes se dedicaban a, más a la gestión documental y facturación, conocido como RP. Tras analizar a fondo dichas empresas, nos dimos cuenta de que la gran mayoría de estas carecían de una buena usabilidad y experiencia con el usuario, algo que creemos que en, en Jure Cloud debe ser fundamental. Es verdad que varias empresas disponían de integraciones útiles. Eh, por ejemplo, algunas de estas tenían un, un progreso del expediente y que lo podían compartir con el cliente en su portal personal. Aunque bueno, de nada sirve tener estas buenas integraciones y ideas para el programa si este, este mismo tiene un pésimo diseño de experiencia para el usuario, el cual dificulta su uso a los clientes y al abogado. También nos dimos cuenta de que existía una barrera de entrada en el precio del producto ya que, por ejemplo, las integraciones que os comentaba antes solo se incluyen en las tarifas más caras. En cuanto al análisis del mercado, vemos que en España la cuota de mercado no es muy alta. Hay actualmente unos 180.000 abogados en ejercicio. Entonces nos preguntamos, oye, ¿por qué no analizamos más países y vemos cuántos abogados ejercen en cada país? Y llegamos a Brasil, eh, que es el país de natal de Victoria, mi compañera. Y vimos que en Brasil hay un millón 1.200.000 eh, abogados en ejercicio y la competencia todavía no es, eh, es baja, el cual lo hace un país ideal para expandirnos. Gracias al análisis de mercado y el de la competencia, nos dimos cuenta de la importancia que tenía nuestra idea sobre el mercado. La mayoría de los abogados reciben llamadas o mensajes inesperados en un gran momento de cantidad de, de gran carga de cantidad laboral o incluso en días no laborales, como los fines de semana o vacaciones. Este problema es lo que queremos solucionar con yure Cloud, gestionando las tareas diarias del despacho y evitando dichos problemas, ofreciendo una mayor comodidad para el abogado y los clientes del mismo, ya que, eh, ya que nos, no nos queremos quedar ahí y ofrecerle esa comodidad al abogado, sino que a estos clientes, de los abogados, les mantendremos informado de los procesos judiciales mediante vídeos lenguaje sencillo y en su idioma. Todo esto claramente sin renunciar a lo que os comentaba antes, un gestor eficiente para organizar los expedientes en la nube, visualmente atractivo y con una servida sencilla y una alta seguridad en cuanto a la gestión de los datos personales a nuestros clientes, algo que creemos que es esencial hoy en día. Y bueno, ahora os va a hablar mi compañero Ramón, que os enseñará más el producto y contará las necesidades que tenemos en este momento. Eh,
4: bueno, pues nada, como ya os conté Victoria antes, yo soy Ramón. Eh, soy un poco, junto con Nacho, el responsable de la parte de técnica y, y bueno, eh, lo, que, lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de las necesidades que tenemos eh, de cara al futuro y vamos a hacer una pequeña demostración del producto que todavía no está desarrollado, está en desarrollo y os vamos a enseñar unos prototipos que tenemos hechos. Así que bueno, voy a contar un poco brevemente las necesidades que tenemos que de cara al futuro, como digo, el producto está en desarrollo, entonces eh, todavía no podemos lanzarnos al mercado inmediatamente y nuestro objetivo principal ahora mismo es eh, reducir ese tiempo eh, hasta lanzarnos al mercado, ¿no? El time to market. Es más que nada porque nuestra intención era lanzar en España y al lanzar en España, eh, como ya dijo Nacho Ignacio antes, eh, pues el mercado en realidad sí que ahí tenemos competencia y nos interesa entrar cuanto antes al mercado para reducir eh, posibles problemas que tengamos de cara a la penetración del mercado. Y bueno, también no, muy importante, eh, necesitamos inversión obviamente para solucionar este problema que comentó y también necesitamos beta testers, es decir, necesitamos tener eh, una lista... Eh, más o menos cerrada, de personas que estén dispuestas a probar el producto mientras está en desarrollo. Porque lo que sí ya tenemos, eh, ha, visto, ha estado victoria en conversaciones con algunos despachos y ha conseguido eh, ya, bueno, tenemos una lista de unas 10 eh, personas aproximadamente que van a ser re-adopters y que van a probar el producto una vez que ya esté lanzado al mercado. Eh, bueno, va a haber un periodo eh, previo. Eh, que será como de adopción previa, no, para que puedan utilizar el producto ya en la vida real, digamos fuera de lo que es el beta testing. Y bueno, eh, no os cuento más, no os voy a contar nada más y os voy a enseñar eh, la demo que tenemos preparada. A ver un segundo y comparto pantalla. Ahora sí se ve perfecto. Bueno, pues nada, como os comentaba antes, el producto no está totalmente desarrollado. Estamos en una fase muy inicial, eh, ya hemos terminado la fase de diseño y un poco la fase más técnica de, de crear un backlog del producto y hemos iniciado el desarrollo y la arquitectura etcétera ya está definida hablo desde el punto de vista más eh, técnico y esto que estáis viendo ahora mismo es un prototipo que tenemos eh, de referencia y nada eh, bueno básicamente lo que podéis ver aquí es el, el escritorio de, del abogado Vale, porque la, la intención que tenemos, es, como ha comentado Victoria, es un poco eh, facilitar la, la conciliación laboral del, de las personas que se dedican al ejercicio de la abogacía. Entonces, eh, parte de, de esa estrategia pasa por separar eh, el contacto del abogado con el cliente y poner esta plataforma en medio. Y para ello, una de las formas que se nos ha ocurrido es crear dos vistas separadas. Tenemos la parte del abogado, que es donde es más general y es la que está más enfocada a la empresa. Y está encargada sobre todo de gestionar datos financieros, tareas y demás. Y expedientes, que es una de las partes más importantes también. Y obviamente también se podría comunicar con el, con el cliente. Con la ventaja de que ahí se pueden establecer unos límites y entonces el cliente no podría hablar fuera de esos límites, ¿no? Bueno, eh, esta es la pantalla general del abogado, como decía, y se pueden ver, eh, bueno, una lista de, de tareas en un calendario, eh, y también se puede ver, bueno, estas tareas, básicamente lo que... Hay diferentes tipos de tareas, ¿no? No vamos a entrar en detalle porque esto, como digo, está todavía en desarrollo, eh, y puede cambiar. Luego tenemos una, otra de las partes fundamentales, que es la vista de los ingresos y la vista de tareas. Vale, esto es a modo de resumen, pero habría otras vistas eh, por desarrollar. Si pasamos ya al detalle de las tareas, eh, se pueden añadir tareas, vale y es un poco para verlo en, más en detalle. Eh, bueno, esto es un calendario, obviamente, también se podrían cambiar los días, etc. Otra de las partes Fundamental es el área de expedientes, donde se pueden ver cada cliente tendría asociado un expediente con unos contenidos determinados y se podrían cargar eh, bueno, todo tipo de documentos que el cliente facilitaría a través de su portal. Y bueno, uno de los principales eh, digamos, atributos de calidad que nosotros hemos definido para el producto es la seguridad. Obviamente sabemos que aquí se van a estar con, manejando eh, datos muy sensibles. Y de cara a tranquilizar al, a los clientes potenciales, pues bueno, decirles que eh, la arquitectura que hemos diseñado funciona totalmente en la nube, es una arquitectura moderna y utilizamos la infraestructura que utiliza Google, con técnicas de seguridad muy estándar que garantizan que no va a haber ningún problema. Eh, y bueno, como decía, se podría subir cualquier tipo de documento que se podría ver también en la misma plataforma, y luego ya tendríamos bueno, un listado de, de usuarios, porque al final cada expediente tiene asociado a un usuario. Y, y ese, ese usuario es el que se facilita al cliente final para que pueda conectarse a la plataforma y visualizar sus, eh, sus detalles, los detalles de su casa. Luego tenemos la vista de email, que se integraría con Gmail, Outlook, etcétera, para poder tener centralizados, es decir, una mesa única de trabajo para todos los procesos eh, del despacho. Y a una vista de chat que bueno, lo que permite es simplemente a través de WhatsApp web con integración eh, propia que estamos desarrollando, eh, hablar a través de, de la propia plataforma sin necesidad de estar cambiando la aplicación, etcétera Y bueno, una de las cosas que comentaba Ignacio antes es que el diseño es un punto muy importante para nosotros porque sobre todo consideramos que los diseños actuales de las plataformas similares eh, están bastante anticuados y al final eso, eh, si tienes que trabajar con ello todos los días, pues se nota, ¿verdad? Y bueno, una de las cosas eh, que hemos incluido, un detallito, a ver si lo puedo hacer, eh, a ver, es el modo oscuro. Vale, y bueno, me parece que creo que os voy a enseñar también el área de... Ah, bueno, no, no podemos, vale. Pues nada, esto sería todo eh, respecto al producto. A ver, voy a cambiar y dejo de presentar. Y no sé si creo que Victoria tiene que decir algo, si no me equivoco, para
2: cerrar. Eh, sí, voy a compartir un momento la pantalla y voy a eh, presentar la parte de, del cliente, en concreto el portal del cliente, ¿vale? Perfecto.
1: Muy chulo el producto, ¿eh? yo creo que es súper visual y como, como decís al final, si es una herramienta que tienes que estar usando todos los días, el diseño es importantísimo, aparte de la funcionalidad. Así que bueno, yo lo he visto muy intuitivo y, y muy, muy, muy atractivo.
0: Sí, sobre todo, ya te digo, para los abogados... Te...
2: Vale, eh, bueno, pues eh, la otra parte es el portal del cliente, eh, como hemos escuchado antes al compañero, al compañero Ramón, hay una parte en el, en, en el portal del abogado en el que va a crear esos usuarios y le va a dar acceso a su cliente al expediente. Aquí en una primera parte, que se denomina escritorio, eh, le van a aparecer las citas que la abogada le quiere transmitir a su cliente y así ya no se lo tiene que recordar constantemente. ¿Cuántas veces un abogado ha quedado con su cliente y se le ha olvidado al cliente o incluso le ha tenido que recordar y, o el cliente preguntar sobre su, sobre cuándo era la cita, qué hora era, etc. Eh, ya no tendrían que hacer nada de eso. En esta parte de escritorio va a aparecer todas las citas que le dé el abogado, la va a poder consultar en cualquier momento y además va a recibir distintas notificaciones en función de cuando se acerque el plazo. Y además en estas citas el, el abogado va a poder realizar anotaciones. Por ejemplo, oye, pues me tienes que traer esta documentación a esta cita a tal hora y en el momento en el que nosotros le recordemos mediante la notificación que tiene que, que acudir a una cita, eh, le va a aparecer directamente la documentación que tiene que llevar tal y como se le ha escrito el, la abogada o el abogado. Por otra parte, tiene una zona que es la de expediente. En esta zona de expediente es donde va a compartir el abogado eh, el procedimiento, la línea de procedimiento. Como vemos aquí, eh, hay una línea. ¿vale? De seguimiento y estos eh, círculos se irán rellenando conforme vaya pasando las distintas fases del procedimiento. Por otra parte, el, el abogado va a poder tener, va a poder tenernos, si lo desean, no lo tiene, eh, una carpeta donde va a tener los documentos del proceso que quiera compartir con su con su cliente y para que él tenga acceso también a ver lo, los documentos por otra parte a la derecha podemos ver que pone archivos compartidos y esto es para solucionar una problemática de oye envíame al email el dni eh, la hoja de representación y mandato o te lo mando por whatsapp y luego lo tengo que pasar al, al email para luego guardarlo en el ordenador se acabó en, en una zona de archivos compartidos en el momento el que, que le digas al cliente oye tu DNI o lo que la documentación que necesites se sube directamente aquí, todos los dos lo vais a ver disponible y no hay que hacer tantas descargas ni duplicar tantos archivos. Como he explicado antes, una de nuestras propuestas de, de valor es el tema de, de los vídeos que van a explicar en un lenguaje sencillo al cliente su, su procedimiento, ¿vale? Entonces, aquí en este área donde pone vídeos, eh, buscador de vídeos, va a tener acceso a, a estos mismos, ¿vale? Simplemente le tendrá que dar clic y le aparecerá. En este caso, pues aquí tenemos puesto que es la nacionalidad, ¿vale? Aquí tendría acceso pues ya directamente a todos los vídeos sobre su procedimiento. Y aquí arriba, eh, que no lo he comentado antes, con respecto de los cobros, para que el cliente, en el caso de que el abogado crea conveniente, pueda saber todos los gastos que está generando ese procedimiento y sea consciente en todo momento de, de las cuantías que haya que pagar o que ya hayan pagado, etc. Y nos gustaría incorporar eh, el pago online en nuestra plataforma también.
1: Curísimo, chicos. Yo creo que, vamos, como… Aparte de lo que es el análisis que habéis hecho previo, que yo creo que, que lo habéis hecho de manual, ¿no? Antes de ponernos a construir algo, entender esa, ese problema, eh, hablar con, con los propios afectados y, y a partir de ahí construir, eh, creo que el enfoque que le habéis dado es, es muy, muy interesante eh, por la visualidad de, de, del propio proyecto. Y yo creo pues, por el problema que ataca, ¿no? que, que es un problema que, que, como decís, no solamente le tenemos aquí en este mercado, sino que ahora mismo pues mercados como Brasil pues pueden ser un un, un caladero muy muy interesante para, para testar cosas. Eh, vamos a abrir la ronda de preguntas y me animo yo primero, con, con una un poco obvia para los que no venimos del, del mundo legal, que sería el nombre, ¿no? Yure eh, Cloud, eh, ¿a qué hace referencia o de dónde viene este nombre?
2: Bueno, contesto yo. Yure eh, es una palabra que, eh, que se relaciona mucho con el derecho y que se utiliza mucho también en el ámbito jurídico, tanto yure como Juris, y hace referencia al derecho en general. Y por otra parte, Cloud en inglés, que es en la nube. Y como nuestro proyecto, nuestro software ofrece ese almacenamiento de expedientes en la nube, pues eh, Ramón creó ese, ese nombre y de ahí viene el nombre de Club.
4: Sí, justo. Estábamos justo. en busca de un nombre y Yure, bueno, o es, no es que esté muy relacionado con el derecho, es que también literalmente significa derecho, ¿no? Entonces eh, se nos ocurrió que, bueno, qué forma de darle un poco una vuelta a, a los nombres en ese sentido, porque la mayoría de nombres. De productos legales, Legal Tech, pues no van por esa línea, ¿no? Y nos pareció una innovación interesante.
3: Muy
1: chulo. Voy rápido con, con mis preguntas y abrimos eh, si alguien quiere hacer una. alguna. Sí, perdón.
0: Yo tengo una, yo tengo una.
1: Venga, pues dale, Rodri. Eh,
0: yo tengo una. Bueno, es una que está dividida en dos partes, porque una creo que ya la ha respondido Victoria al final de la presentación que decía que eh, tenéis intención, que aunque ahora no todavía no esté maquetado, sí que tenéis intención de meter pasarela de pago y que se pueda pagar eh, entre eh, todos los pagos entre abogado y cliente desde la herramienta, ¿no? Sí. Vale, entonces es, es, me parece clave eh, y está ciertamente relacionada con mi segunda pregunta que es cómo habéis pensado en el pricing de, de esta herramienta. Si el pago es eh, o sea, si el cliente va a tener que pagar algo, si solo el despacho de abogados o, o el abogado freelance o, o esto, o si es una comisión de, de la facturación que se esté haciendo. ¿Cómo lo, cómo lo tenéis pensado de momento?
2: ¿Cómo te soy yo? Eh, mediante la suscripción, el abogado pagará una suscripción mensual y podrá acceder a todos los beneficios que le proporciona a la plataforma. Eh, el tema de los pagos online, haciendo referencia a esa pregunta, Está también muy orientado, ya que eh, nosotros, a nosotros nos gustaría ayudar a, a nuestros clientes a que solamente tenga que utilizar una plataforma para su trabajo. Eh, eh, yo ya estaba en despacho y si la de que hay que transmitirle a los clientes los documentos a través de email, eh, otros no leen el email, entonces había que mandarle por WhatsApp el número para hacer la transferencia. Entonces queremos facilitar toda esa eh, gestión de pagos para que directamente, como he enseñado antes, el cliente sepa lo que tiene que pagar desde la plataforma y además pueda pagarlo desde la plataforma eh, con respecto a la última pregunta lo que he dicho al inicio el abogado va a pagar una suscripción mensual por utilizar nuestro nuestro software de gestión y esa suscripción mensual va, con esa suscripción mensual va a acceder a todos los a todo lo que le podemos proporcionar de beneficio
1: Así que lo habéis pensado como un, como un SaaS, ¿no? Para, para el sector legal.
2: Sí, sí justo.
4: Genial. Sí que estaba pensado un poco eh, diferenciar el tema de... Bueno, porque, por ejemplo, no, una suscripción mensual no cubriría todos los costes, ¿no? Por ejemplo, no es una persona que tiene un millón de expedientes que una persona que tiene uno. Pero pues sí que estaba pensado incluir algo tipo... Eh, eh, bueno, pues similar si a iCloud, Google Drive, etcétera, y cobro por difer diferentes eh, atributos, pues sí, más almacenamiento, más eh, usuarios, etcétera. Sí,
0: distintos planes, ¿no? Muy bien.
4: Justo. Perfecto.
0: Creo que Diego tiene una.
5: Sí, yo tengo una pregunta. Eh, Perdón, porque me he perdido el inicio de la charla y ya igual ya lo habéis comentado. Eh, ¿Habéis ya validado, tenéis clientes de despachos tradicionales, eh, de despachos de abogados tradicionales? ¿Cuál es la primera reacción cuando, cuando le comentáis esto? ¿Son reacios? Eh, ¿Lo ven interesante? ¿Qué, ¿Qué os comentan?
2: Bueno, yo sí, eh, como he explicado antes, eh, sí he estado en contacto, con, eh, he, he, he realizado entrevistas con distintos despachos. En primer lugar, para saber eh, si existía ese problema... Eh, cómo lo solucionaban, que no sé si ha, creo que has dicho que no estaba en el inicio. Había principalmente dos formas de solucionarlo y era con el teléfono únicamente exclusivo para el despacho y otro utilizando el personal, renunciando un poco a esa conciliación. La reacción con respecto de Yurecloud eh, Cloud le parece una propuesta neutra, es decir, mmm, ese impacto negativo quizás de no contestar a tu cliente eh, por lo que me han transmitido, le facilita, ¿no? O sea, les parece una propuesta interesante. Y, por otro aspecto, evidentemente, si realmente conseguimos la conciliación proporcionando esa información mediante vídeo y una comunicación constante, pues estaría muy contento porque le solucionamos gran parte de su, de su problema, porque es algo que acarrea eh, casi todos los abogados, por no decir todos. Entonces, le parece una propuesta interesante de cara a, a solucionar el problema. Dicho de, creo que has dicho de despachos eh, clásicos. Sí, tradicionales. Eh, tradicionales. en Nuestra propuesta está dirigida a todos los abogados, pero las personas que más están interesadas en adoptar nuestro software son personas de entre 30 y 35 años. El, nuestro cliente, entre comillas, potencial y aquellos con los que hemos hablado o se han puesto en contacto con nosotros suelen ser personas que han salido de despachos tradicionales y quieren. Eh, hacer competencia precisamente a esos despachos que tienen tanta experiencia, proporcionando una mejor atención al, a su cliente. Y mm, vemos también mucho movimiento en el sector legal, en la abogacía, de estos nuevos, eh, nuevos abogados, precisamente, como he dicho, que salen de despachos antiguos, abren su Instagram, se abren, se abren a sus clientes y están dispuestos a proporcionarles toda la información eh, y de ayudar en todo lo posible a su cliente en que esté comunicado con, él, con esté en comunicación constante con ellos.
5: Muy bien, e incluso no sé si lo habéis explorado, pero eh, gestorías que también tienen que dar servicio casi 24 horas de resolución de problemas y este tipo de cosas quizá también pueda ser algo que, que explorar. Incluso
1: incluso departamentos quizás, o sea, ya yendo más a la parte de cliente, ¿no? Irlo, llevarlo a la empresa y a los departamentos legales, que probablemente también les solucionen muchas papeletas, dado pues, la, la, la carga que tienen de, de, de casos o, o como lo llamáis, procedimientos, ¿no? Yo creo que también esa, esa parte puede ser muy interesante de testar eh, por parte de cliente, ¿no? Grandes empresas que tengan departamento legal interno. Y, y testarlo con ellos, yo creo que puede ser muy interesante
2: Muy bien, gracias por el feedback
1: Una preguntita que tenía muy rápida vale esto más a nivel de, de la parte de inversión eh, ¿Vosotros eh, contáis en el equipo con, con el experto técnico con ese CTO que está construyendo el proyecto? ¿O lo estáis externalizando?
2: No, no en este momento lo estamos haciendo todos nosotros
4: Sí, eh, la como dije, la parte técnica la gestionamos Nacho y yo, Nancy y, yo, y eh, bueno, los dos estamos terminando el grado en Ingeniería Informática y yo, por ejemplo, soy desarrollador de Cloud e IoT y bueno, también, eh, aparte de proyectos personales y demás, eh, no sé si, obviamente, CTO es mucha experiencia, ¿no?, la que hay que tener, pero de momento no nos está yendo muy mal y en algún momento, seguramente, si finalmente tenemos financiación, eh, buscaremos asesoría profesional, ¿eh?
1: En cualquier caso, por, por vuestra formación cumplís también con el perfil, con lo cual de cara a esta primera ronda, ¿no? en esta rondita SID, yo creo que, que cubrís esa parte que es muy, muy importante. Eh, lo último que tenía por aquí apuntado, un poco más de consulta barra feedback, porque no sé la respuesta, es si habéis pensado en la versión mobile. Yo entiendo que este producto se va a utilizar muchísimo desde el móvil, no. entonces quizás eh, todos estos diseños que estáis planteando y demás enfocarlo siempre desde la parte, lo que llaman mobile first, puede ser muy interesante porque yo creo que el caso de uso más práctico para esto puede ser también la parte desde el smartphone,
4: ¿no? Eh, bueno, ya, ya cuando diseñamos un poco el producto y la arquitectura que iba a tener a nivel técnico y demás, eh, ya estaba planteado que, que existiera una, aplica una aplicación eh, más a medio plazo eh, porque en realidad no es tan crítico pero sí obviamente un acceso web y, y dejar digamos la base técnica lista para poder añadir después una aplicación eh, porque también es verdad que nos parece fundamental hoy en día las aplicaciones móviles no requieren mucho esfuerzo de desarrollar y tienen un, un enorme retorno de valor ¿no? entonces bueno, nos ha interesado.
3: Sí, porque yo creo que la aplicación móvil es necesaria hoy en día para proyectos de ese tipo
1: Sí, además, eh, no, no necesariamente tendría que ser aplicación, pero sí pensar en ese uso mobile, ¿no? aunque sea desde un sí. servicio web, eh, ese enfoque que a mí me ha encantado, el, el producto que habéis presentado, creo que es muy limpio, muy claro y súper funcional, eh, simplemente como lo hemos visto desde la perspectiva de desktop, pues entender un poco si habéis pensado también en esa casuística y que no lo abandonéis ahora que estáis desarrollando el producto, porque yo creo que puede ser un caso de uso muy... Muy interesante. Eh, Rodri, no sé si hay, porque no estoy leyendo el chat, no sé si hay otras preguntas que no, no quiero...
0: No, no, pero voy a abrir por si alguien de los que están en la llamada quieren hacer alguna pregunta a ellos.
1: Y si alguien lo quiere hacer directamente, que abra micro claro, y, y puede preguntar
0: o en, directamente. Con el canal de Yule Cloud que está justo encima de este, también podéis hacerlas si y las leemos nosotros. Y eh, yo simplemente para, ya como estamos terminando... Quería eh, reforzar, eh, y bueno, y dejaros a vosotros reforzar este punto que era lo que habéis dicho antes, que era lo que, lo que estáis buscando, ¿no? que, que si no me equivoco es el buscar beta testers, eh, gente, sobre todo despachos y abogados que estén interesados en, en implementarlo y daros feedback y, y esos eso es early adopters que, que al final van a, van a hacer parte también importante, supongo, de, de hacer modificaciones de, de, y de mejorar el producto antes de que salga al
4: mercado, ¿no? Sí, precisamente eh, son, digamos, eh, dos partes las que estamos buscando ahora mismo. Digamos, dos puntos fundamentales que nos gustaría obtener algo eh, a corto plazo eh, que nos ayudaría mucho a desarrollar el producto. Lo primero es eh, beta testers. Bueno, nos, nos, no no tiene no van en este orden, ¿eh? pueden ser en cualquier orden, son igual de importantes. Pero no serían beta testers eh, para poder empezar a recibir feedback ya en cuanto empecemos a tener las primeras versiones, digamos, funcionales del producto. Y después inversión, sobre todo de cara a eso, a reducir el tiempo eh, que nos va a, lle a llevar el desarrollo, porque al final somos dos personas en la parte técnica. Y obviamente se pues, resiente ¿no? el tiempo de desarrollo. Y, y sobre todo eso, a conseguir la mayor penetración de mercado posible, eh, cuanto más rápido mejor y y empezar a obtener clientes y suscripciones lo antes posible.
5: Yo os, os he dejado, no sé si lo conocíais ya, seguramente sí, el link a Open Innovation de Garrigues, que admiten proyectos, startups, y, y puede ser interesante eh, que os acerquéis a ellos también para esa validación. Y no sé si tienen la convocatoria abierta ahora mismo de startups, la verdad. Pero siempre están en eh, South Summit, están en todas las ferias, súper super, eh, activos y yo creo que puede ser, puede ser un buen partner, sobre todo en estas etapas iniciales. Creo que Cuatro Casas tiene otro programa, por lo menos lo sí. tenía
1: hace unos cuatro años y, y sí, yo creo que cualquier aceleradora de legal en el momento en el que estáis, creo que probablemente os cojan y, y pueda ser un proyecto de los que consideren para invertir. Así que os animamos a que presentéis ya de en el estadio en el que estáis. Yo creo que, que es suficientemente atractivo como para presentarlo a este tipo de, de aceleradoras. Bueno, yo
3: yo bueno. lo que yo
0: iba a decir es que eh, aparte de esto de este feedback yo creo que, que, y, y de que contéis desde luego con nosotros, si queréis que os hagamos la intro con alguien eh, que veáis por, por, por la comunidad de Spanish Startup, o sí. lo que sea, bueno, desde luego podéis ir directamente a ellos porque para estar en la sí. comunidad pero que se sentir más cómodo eh, que os hagamos la intro, para eso estamos, eh, y que yo, todo, como estudiante de Derecho que jamás ejerció, os intentaré encontrar beta testers, eh, allá donde vaya, eh, porque me gusta mucho el producto, de verdad.
4: Muy bien, muy muchas bien, gracias. ¿no? Muchísimas gracias. Y
3: nada,
1: ¿no? Pues nada, sí, ¿no? Perfecto, que bueno, un placer, la verdad que yo creo que ha sido un, una demo súper, súper completa y muy chula. Y nada, agradecer a todos los que os habéis conectado este ratito con nosotros y a todos los que nos estéis viendo en diferido. Ya sabéis dónde podéis contactar a, al equipo de Jure Cloud. Eh, un placer, chicos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y enhorabuena por el proyecto que estáis desarrollando.
3: Muchas gracias.
2: Muchas, Muchas gracias. gracias al equipo al completo de Fanny Startup. De verdad, o sea, estáis creando una red de colaboración, de, de amistad incluso también. Y, y nada, pues que sigamos adelante y eh, usaremos vuestro feedback para mejorar nuestro producto y, y demás. Gracias.
1: Nos vemos cuando vengáis por Madrid. Eso también eh, os tocará venir en algún momento en, en, en esta aventura. Así que bueno, por aquí os esperamos cuando, cuando os animéis.
4: O os toque. Perfecto. Pues sí, ojalá. Sí. <risa> sí. Muchas gracias.
1: Un placer, sí. chicos. Bien,
4: hasta luego. Chao.
0: Si te ha gustado y quieres ser parte de la comunidad de Discord, entra en SpanishStartups.es Nos vemos en la próxima.